0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ من امابطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی ین نل مو نلین وزو یعل منو ملین اچھ مجبی مچ مو نبی رسولا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون كتاب المغازي باب ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مزاجعهم سورة میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب مسلمان شکست کا غم کھا چکے تو اس کے بعد کیا ہوا فم انزلہ علی اس نے تم پر نازل کی من بعد غم غم کے بعد امنتن نعاسن امن کی اونگ وہ کس لیے بھیجی یقم منکم جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی سب کو نہیں ایک گروہ کو ط اور ایک گروہ قد احمد ہم ہوں ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے ان کو اپنے نفسوں نے ہم میں ڈالا ہوا تھا اور وہ کون تھے منافقین ین نہ بل ہی غیر الحق وہ اللہ کی نسبت اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا گمان کر رہے تھے جہالت کے وقت کسی بدگمانی گمانی کر رہے تھے یق وہ کہہ تھے حل نا من العمری من شعی <شَيْء> کیا اس بات میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یعنی ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کل انمر کل کہ اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے اللہ ہی کے پاس ہے يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو اپ پہ ظاہر نہیں کرتے یقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا وہ کہتے تھے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی یا ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے یعنی ہماری بات مانی جاتی تو وہ تک پہنچتے ہی نہ مدینہ میں ہی رہتے قل لو کنتم تم فی بہ دیجیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے لبرز عليهم القتل الى قتل تو پھر نکلتے وہ لوگ جن کے حصے میں مارا جانا لکھا ہوا تھا اپنے بستروں کی طرف یعنی کہ موت ان کو بستروں پر ہی آ جاتی بلی اب تلی اللہ معافی اور تاکہ آزمائے اللہ یا جانچ لے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں تھا ولی اما سمافی کلو بکم اور تاکہ چھانٹ لے خالص کر لے جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی اللہ سبحانہ و تمہارے دلوں کو آزمانا چاہتا تھا اور تمہارے اندر کے خیالات کو صاف کرنا چاہتا تھا بلّہ علیم ممبات صدور اور اللہ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگِ عہد میں شکست کے بعد مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و نے اپنی رحمت بھی کی اور اس غم اور دکھ اور پریشانی سے نکالنے کے لیے انہیں وقتی طور پر اونگ ان کے اوپر اتاری جس سے وہ سکون میں آ گئے اب نے دیکھا ہوگا کہ اگر غم کے موقع پر دکھ اور تکلیف کے موقع پر انسان تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جائے تو وہ اپنی پچھلی کیفیت سے چھٹکارہ پا لیتا ہے اسی لیے عام طور پر لوگوں کو پھر سونے کی گولیاں یعنی کہ سلیپنگ پلز وغیرہ دی جاتی ہیں تاکہ سو جائیں اور ان کے جو ٹینشن یا دباؤ یا بوجھ ہے ہلکا ہو جائے ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا اور دوسری طرف جو لوگ خالص مسلمان نہیں تھے یا جن کے اندر منافقت تھی ان کو بھی اپنی غلطیوں کا پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو کھول کر انہیں بتا دیا اور ان کے نہ صرف یہ کہ ظاہری حالات بلکہ وہ دلوں کے جو خیالات تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ وہ اپنے دلوں میں جاہلیت کسی باتیں سوچ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کاش ہم یہاں نہ آتے تو نہ مارے جاتے ہاں اگر ان کے حق میں موت لکھی ہی تھی تو موت ان کے گھروں تک پہنچ جاتی یا یہ کہ وہ کسی نہ کسی بہانے قتلگاہ تک پہنچ جاتے اور اللہ نے یہ آزمائش اس لیے بھی ڈالی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تمہارا تذکیہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایک بہت بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آزمائشیں دراصل انسان کو پاک کرنے کے لیے آتی ہیں انسان کو سنوارنے کے لیے آتی ہیں انسان کو مہذب بنانے کے لیے آتی ہیں انسان کا تزکیا کرنے کے لیے آتی وقال الله خلیفۃ قال كنت في من ذرا حد يوم سعید حتى سقط اہ من يدي مرارا منی مرارن ويسقط قطب امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے خلیفہ نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہم سے یزید بن نے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعید نے قطع سے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے ابوطل سے ابو تلّہ کون تھے انس کے ستعل والد سلیم کے دوسرے خامن رضی اللہ قالہ وہ کہتے ہیں کن تو میں بھی تھا ان لوگوں میں فی من تعشاہ جنہیں اونگ نے ڈھانپ لیا تھا یعنی میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا یوم احد کے دن جن پہ اونگ تاری ہوئی تھی کہتا کہ ایسی اونگائی کہ حتت سقط السیف یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی گر گئی من یدی میرے ہاتھ سے مرارن کئی بار یسقط و آخذو و يسقط و آخذو میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی میں پھر اٹھاتا پھر گر جاتی یعنی وہ سونے اور جاگنے کے بیچ کی کیفیت میں تھے سکینت میں نازل ہو رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی غافل نہیں ہوئے اپنی ڈیوٹی نہیں بھولے تلوار نہیں چھوڑی پھر اٹھا لیتے تھے پھر اٹھا لیتے تھے آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی آپ پر نیند کا شدید غلبہ اور آپ کوئی کام کر رہے ہوں کوئی چیز کتاب آپ کے ہاتھ میں یا قلم ہو تو پھر کیا کرتے ہیں آپ بار بار اس کو ٹھیک کرتے پھر سونے لگتے پھر اٹھاتے پھر, اٹھا پھر تو یہ بھی اللہ سبحانہ و کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ انسان کی جب بس ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کو سلا دیتا ہے یا اس کے اوپر اونگ کر دیتا ہے یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ پچھلی حدیث میں جو طلحہ کا ذکر ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں اور یہ ابو طلحہ ہے کل کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جب ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا تو وہ تلوار کیسے پکڑ رہے تھے تو وہ طلحہ تھے اور یہ ابو طلحہ ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے فرمایا غزوہ عہد کے موقع پر ہم پر نیند غالب آ گئی یہ نے ترمیزی کی روایت ہے جب کہ ہم اپنی صفوں میں تھے میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر اس روز اونگ تاری ہوئی تلوار میرے ہاتھ سے گرنے لگی میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی میں اسے پھر پکڑتا دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر تھی یعنی ان پر اونگ نہیں نازل ہوئی تھی یہ لوگ انتہائی بزدل مرعوب اور حق کو چھوڑنے والے تھے تو مدد کس پر آتی رحمت کس پر برستی ہے پھر جو اللہ کے لئے خالص ہوتے ہیں پھر اسی طرح زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب کے دن ہم روانہ ہوئے اہد تین سو لوگ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے اور ان کے بارے میں ہم نے سوچا کہ ہم انہیں قتل کر دیں لیکن پھر مومنوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور اگر پیچھے بھی رہ گئے تھے تو وہاں بھی ان کو باتیں بنانے کا تو موقع مل گیا تھا نا کہ دیکھو نا یہ نکلے ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اگر یہ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے آپ دیکھیں کسی بھی شہر میں اگر جنگ چڑی ہوئی ہو تو ضروری تو نہیں کہ صرف وہ پریشان ہوں گے جو جنگ کے میدان میں ہے وہ بھی ہوں گے جو گھر بیٹھے ہوئے آج ہم گھر بیٹھ کے جو خبریں پڑھتے سنتے رہتے ہیں اس سے دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایک پریشانی لاحق ہوتے ہیں اور ہم تبصرہ کرنے سے باز آتے ہیں تبصرہ تو ہم کرتے رہتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق تھوڑی سی اس معاملے میں پھر بھی لازم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کوئی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں حالانکہ ہر معاملے میں اپنی رائے دینا ضروری نہیں ہوا کرتا اگلی حدیث باب نہیں ہے آپ کے لیے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے من المر اس معاملے میں شی ان کچھ بھی یعنی کوئی اختیار او یتوبا خواہ وہ مہربان ہو ان پر او یو ادب یا انہیں عذاب دے فا ظالم بس بے شک وہ ظالم ہی ہیں کیونکہ وہ گناگار ہیں اشارہ ہے کن کی طرف مشرقین کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی عن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں شجن نبی, صلی اللہ علیہ وسلم يوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں زخم آیا عہد کے دن فقال تو آپ نے فرمایا کئی فیوفل حقمن کس طرح فلاح پائے گی وہ قوم شج نبی احموم جنہوں نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا فناز تو یہ آیت نازل ہوئی اللہ صلاح کا مین لمب ان کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں یعنی اللہ سبحان و تعالی نے اس تبصرے کو بھی پسند نہیں کیا جب کہ آپ زخمی ہو چکے تھے کیا آپ کو چوٹ نہیں لگی تھی کیا آپ کا خون نہیں بہ رہا تھا کیا آپ پر پریشانی کا وقت نہیں تھا؟, تھا نا اور یہ زخم کیسے آیا تھا حالانکہ آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی تو اس پر پتھر مارا گیا تھا جس سے لوہے کی ٹوپی ٹوٹ گئی خود جس کو کہتے ہیں اور پھر اس کی کڑیاں جو تھی آپ کے جبڑے میں چلی گئی اور پھر کس نے نکالی تھی حضرت ابو ابید الجرا نے اور خون کس نے چوسا تھا مالک بن سنان نے ابو سعید خدری کے والد تھے انہوں نے خون صاف کیا تھا اپنے منہ سے اور حضرت ابو عبیدہ نے ان کو نکالا تھا اور ان کے دانت ٹوٹ گئے تھے تو تینوں لوگ جنہوں نے آپ کو زخمی کیا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اتب بن نبی وقاص نے نیچے کا دانت توڑا اور نیچے کا ہونٹ زخمی کیا عبداللہ بن شہاب نے آپ کا چہرہ زخمی کیا عبداللہ بن قمیا نے پتھر مار کر آپ کا رخسار زخمی کیا اور پھر وہ خود کے جو چھلے تھے وہ آپ کے رخسار میں گس گئے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف پہنچی تو آپ نے اس وقت صرف اتنا ہی کہا کہ ایسی قوم کیسے فلاں پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو دکھ دے اچھا آپ دیکھیے کہ اس سے ملتے جلتے جملے ہم کئی بار اپنے بچوں کے بارے میں شاگردوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں زندگی میں جو اپنے ماں باپ ہی کے ساتھ احسان نہ کریں یا جو ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے تو وہ نہیں، ٹھیک ہے تربیت کرنے کے لیے انسان دوسرے کو کچھ نہ کچھ کہتا ہے لیکن کسی کو ہدایت دینا کسی کی تربیت کرنا کسی کو راہ دکھانا یہ کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے یعنی ساری زندگی کی بھی کوشش لگا کر ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی سے بھی کیونکہ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے بد دعا کی تھی اگلی حدیث میں اس کی تفصیل آ رہی ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں وہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان تو سب انسان غلطیاں کرتے ہیں کسی کی غلطی بڑی ہوتی کسی کی چھوٹی ہوتی ہے لیکن کسی کی بھی غلطی کرنے پر کبھی یہ نہ سوچے کہ اس کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی اس نے تو کبھی سیدھا ہونا ہی نہیں اس کی تو معافی ہونی ہی نہیں اس نے تو جنت میں جانا ہی نہیں اور یہ فلاں تو مسلمان ہی نہیں یہ ہمارے اختیار نہیں یعنی کسی کو بھی کافر قرار دینا کسی کو فاسق قرار دینا کسی کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دینا کہ یہ شخص اس کا تو انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے اس کا ہمیں اختیار نہیں کیونکہ یہ سب کس کا اختیار ہے یہ صرف اللہ کا اختیار حت تک اختیار اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا تو ہمیں اپنی گفتگو میں کس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے کبھی آپ نے جملہ سنا کہ فلاں تو ہوپلس کیس ہے سنیں بہت نیگیٹو ریمارک آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو کیا پتا دل تو اللہ کے ہاتھ میں کسی وقت بھی اللہ دل بدل سکتا ہے جیٹ ڈفرنٹ سینس میں ڈھیٹ کا مطلب یہ ہے کہ تم بات جلدی مانتے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ اسے کہہ رہے کہ تم کبھی مانو گے نہیں یہ مان ہی نہیں سکتا یہ اور جملہ ہے اور یہ کہنا رہے ہیں کہ یہ بہت سب ہے یعنی بڑی جلدی بات نہیں مانتا یہ اور ہے لیکن اس طرح کے جملے بھی نہیں بولنے چاہیے کیونکہ یاد رکھیے کہ جب منہ سے باتیں نکلنے لگتی ہیں نا تو بعض اوقات وہ ہو جاتی ہیں ویسے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے باتوں کے اثرات ہوتے کبھی ہم دوسرے کے بارے میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کیسے مجھے لگتا ہے میں تو کبھی سیدھی ہی نہیں سکتی مجھے لگتا ہے میرا تو کبھی عمل نہیں بدل سکتا نو no. آپ کو کیوں لگتا ہے آپ کیوں مایوس ہو گئے جی آتا نہیں کہ بعض الفاظ نعمتیں چھین لیتے ہیں نا وہ اپنی ہی چیز جو ہوتی ہے وہ آگے آ جاتی ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں اپنا بڑا بول آگے آنا تو یہ سب کیا ہیں الفاظ ہی تو ہیں الفاظ ہی ہے السلام علیکم جی استاذ دوسرے پیغمبر بھی تو اپنی مطلب جب قوم نے زیادہ ستاتی تھی تو انہوں نے جب بد دعا کی تھی تو ان پہ تو مطلب عزاب آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ آیت کیوں نازل کی کون سی بد دعا کس نے کی تھی مطلب جیسے ہم لوگوں نے واقعات پڑھے ہیں دوسری کو اس میں کب بد دعا کی تھی بد دعا کی مثال دے نہیں مطلب ان پہ جو بھی عذاب سبحان تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا کہ جس کو چاہے عذاب دے یہی تو یہاں کہا جا رہا ہے یہ آیت پڑھے نا اگر کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے پیغمبر کو نہیں پتا کہ کس کو ہدایت ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی آپ کا کام کوشش کرنا ہے انما علیک البلا و علع الحساب آپ کا کام پہنچانا ہے حساب لینا ہماری ذمہ ہے جس کو اللہ چاہے ہدایت دے یہ بار بار آتا ہے یو ارزیہ شا وہی جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت کے بعد بھی پھیر دے ان قوموں پہ عذاب کیوں آیا انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے فیصلہ کیا عذاب بھیجنے کا ٹھیک ہے نا لیکن پیغمبروں نے جب کبھی اپنے دکھ کرب کا اظہار کیا تو اللہ نے ان کی سنی ضرور ٹھیک ہے لیکن اس چیز کی اجازت نہیں کہ یہ فیصلہ کسی کے بارے میں کیا جائے یعنی اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا نہیں عزت یونس علیہ السلام تو جب مایوس ہو گئے تھے قوم سے تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں کو پلٹا کے لایا کہ قوم کو ہدایت مل سکتی ہے تو بلکل. مایوس بھی نہیں ہونا نبی نے جی بالکل کبھی بھی آپ جب لوگوں کے ساتھ چلو لوگ نہ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی اپنے بچوں کو اپنے رشتے داروں کو اگر آپ دین کی کوئی بات بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو اس سے تھکے نہیں کبھی امتحان لمبے بھی ہو جاتے ہیں تھکے نہیں دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی مرنے سے پہلے ہی توبہ کر کے چلا جائے آپ کو کیا پتا کہ وہ اگر بے ہوشی میں بھی ہے تو اپنے رب سے وہ کیا فریادیں کر رہا ہے ہمیں کیا پتا حدس عبد اللہ اخبرانہ عبد اللہ اخبر معمر امر عظہری حدس عنی سالمن ابی سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کہتے ہیں ہم سے یحید بن عبداللہ من زیاد سلمی نے بیان کیا کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہمیں معمر بن راشد نے انہوں نے زہری سے کہا مجھ سے سالم نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے سالم نے ان ابھی ہی اپنے والد سے اَنَّهُ سَمْيَا رسول اللَّهِ صَلَّ اللہ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اِذَا فَعَا رَ کہ جب انہوں نے رکوع سے سر اٹھایا من رقا الاولى پہلی رکعت میں من الفجری فجر کی تو آپ یوں دعا کر رہے تھے اللہ فلانا اے اللہ فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے و فلان و اور فلان کو بھی اور فلاں کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سفان بن امیا سہیل بن امر اور حارث بن ہیشام کے بارے میں آپ نے کہا تھا باد ما یقول اسمع اللہ لمن حمیدہ اس کے بعد آپ کہتے سم اللہ لمن حمدا یعنی سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی رب بنا الحمد اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے ہے حمد فانزل اللہ جل تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی صلاح من العمر شعی ان کے معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں علاقولی فن ظالمون اللہ تعالیٰ کے اس قول تک کہ بے شک وہ ہیں ہی ظالم انحسل ابن ابھی سفیان اقالا اور حنزلہ بن ابھی سفیان کہتے ہیں سمی تو سالم عبد ابد اللہ میں نے سالم بن عبد اللہ بن امر کو کہتے ہوئے سنا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن امیہ کہ آپ دعا کر رہے تھے سفان بن امیا کے خلاف ب سہیل بن امر سہیل بن امر کے خلاف یہ صلاح ادیبیہ میں جن کا نام آتا وہ ابن ہشام اور ہارس بن ہشام کے خلاف فن تو یہ آیت نازل ہو گئی لئی سلکم معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آپ کے اختیار میں نہیں علاقہ ظالم تو یہ تینوں لوگ اس وقت کافر تھے جب آپ ان کے خلاف بد دعا کر رہے تھے لیکن پھر کیا ہوا اللہ سبحانہ و نے ان کو ہدایت دے دی یہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوئے بلکہ آگے دیکھیے کہ ان کی جنریشن جو ہیں وہ کس طرح مسلمان ہوتی ہیں اس حدیث میں آپ دیکھیے حنزلہ بن ابی سفیان کا ذکر آ رہا ہے آ رہا ہے نا سنت میں سنعت شروع یہاں سے ہوتی ہے وہ ان حنزلہ یہ حنزلہ بن ابی سفیان جو ہیں یہ صفوان بن امیا کی اولاد سے ہیں امام بخاری کے استاد ہیں سن رہے امام بخاری کے استاد ہیں کس کی اولاد میں سے ہیں صفوان بن امیا کی اولاد میں سے جن کے بارے میں آپ بد دعا کر رہے تھے یہ حافظ تھے مکی تھے اور ان کا نصب ہے ہنزلہ بن عبد الرحمان بن صفوان بن امیہ بن خلف اور صفوان کس کی اولاد میں سے تھا امیہ بن خلف کی کیسے بڑے بڑے دشمن تھے لیکن ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور یہ مکہ کے امت الحدیث میں سے تھے سبحان اللہ وہی مکہ وہی آبا و اجداد کا علاقہ اور اولادیں کس مقام پہ جا پہنچی ہیں مکہ میں ان کا شمار آئمائے حدیث میں ہوتا تھا احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ سکہ ہیں فقتن، کہا اور یہ ایک سو اکاون ہجری میں فوت ہوئے اپنے سعید کہتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر لانت بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لئی صلیم علم رشی اُن او یتوبا علیہم اویو از اب یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک اشکال ہو کہ اس موقع پر بھی دعا ہوئی اور اس موقع پر بھی تو آیت ایک ہی ہے کیونکہ ہم نے تو اسے جنگ ہود کے ہی میں پڑا ہوا ہے تو اس میں بات یہ ہے کہ بعض اوقت ایک آیت ایک سے زائد دفعہ بھی سچویشن کے مطابق اس کا شان نزول بتایا جاتا ہے تو بہرحال پھر اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا یہ لوگ اسلام لے آئے اور بہترین مسلمان ثابت ہوئے سوچئے نا یعنی کہ اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کس انسان کے اندر کیا خیر ہے وہ اصر رو قم علیم بذات ان نہ عالم امن خلق وقیف القبیر نیت خالص کر لیں اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں اس کے آگے ہمبل ہو جائیں اس کے آگے جھک جائیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اپنی جہالت اور لا علمی سے کیے ہوئے گناہوں پر بھی اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے اور تو صرف ظاہر نہیں دلوں کے حال بھی جانتا ہے اندر کی باتیں جانتا ہے کہ اللہ اندر کے کھوٹ کو بھی نکال دیتا ہے اندر کی منافقت کو بھی سامنے لے آتا ہے اور ہمارے اندر جو خواہشات اور لالچ اور گریڈی نیس اور ہرس ہوتی وہ بھی باہر آ جاتی ہے اندر کی چیزیں چھپی نہیں رہتی کبھی نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات تو بس ایک راز ہے اور یہ صرف مجھ تک ہے کوئی پتہ نہیں کس وقت کس ٹنگ سلپ سے آپ کے منہ سے کون سی بات نکلے اور وہ کہاں سے کہاں تک پھیل جائے اس کو کنٹرول میں رکھنا اور اس کا حساب احتساب کرنا آسان نہیں ہوتا یہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں نا یہ نکل کہاں سے رہا ہے ذرا دیکھیے کہاں سے نکل رہا ہے یہاں سے نکل رہے ہیں نا یعنی جو اس وقت میرے دل میں وہی باہر آ رہا ہے نا تو اسی طرح جب بھی ہم بولتے ہیں وہ وہی نکلتا ہے جو اندر ہوتا ہے کہیں اور سے نہیں آ رہا ہوتا تو اندر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جب یہ اندر ٹھیک ہوگا نا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہم غلط بات کرتے ہیں پھر ہم معذرتیں کرتے ہیں کہ نی نی ہمارا مطلب یہ نہیں تھا اور ہماری نیت یہ نہیں تھی اور ہمارا مقصد یہ نہیں تھا اور پھر ہم دیر تک دوسرے کو تعبیلیں دیتے رہتے ہیں اپنی غلط باتوں کی تو جب ہم اپنے آپ کو اندر سے خود کوسیں گے اور اپنی صفائی کریں گے نا اللہ کےزن اور اللہ کی توفیق سے تو پھر اس طرح کی بہت معذرتیں بھی نہیں پیش کرنی پڑیں گی جی اسی طرح جب اللہ سبحانہ العالیٰ انسان کو بنا رہے تھے تو فرشتوں نے بھی یہی ایک گمان کیا تھا نا کہ آپ ایک ایسا انسان بنانے جا رہے ہیں جو فساد کرے گا بلکل. اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میں وہ جانتا ہوں جو, جو, تم, جو تم نہیں, جان نہیں جانتے بلکل. اور اتنا جاننے جیسے بھی انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ العالیٰ کا ضرف ہے کہ اتنا کرنا اور پھر جو جانتا ہو اور علیموں میں ذات صدور ہو اس کا خاموش اور پردہ رکھنا اتنے لوگوں کا یہ کتنی بڑی بات ہے ورنہ کہ میں پتہ ہو واقعی پتا ہو اور سچ پتہ ہو تو ہم کتنی دیر یہ برداشت کر سکیں گے کہ ہم اسے ٹالریٹ بھی کریں ایک تو خود اور پھر دوسروں پہ آیام بھی نہ کریں بالکل اور پھر یہ کہ ہمیشہ اللہ سے اچھا ہی گمان رکھیں سخت سے سخت مشکل و تکلیف دہ حال پر بھی اچھا گمان رکھے کہ اللہ نے میرے حق میں بہتری کیا اگر یہ مشکل آ گئی ہے یا یہ چیز یہ واقعہ یا یہ حادثہ میری زندگی میں آ گیا ہے یا میرے ساتھ کسی نے ظلم اور جاتی کر دی ہے اللہ کو تو سب پتا ہے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دے پھر آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے جلدی نہ کریں ہم جلدی چاہتے ہیں اس لیے ہماری مشکل ہوتی ہے نتائج جلدی چاہتے ہیں ادھر تھوڑا سا کام کر لیا ذرا سے تھکے فوراً بولنا شروع کر دیا فوراً دیکھا نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا چھوڑو اس کو کچھ اور کرتے ہیں. ساری زندگی کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کبھی کچھ کسی نتیجے پہ انہیں پہنچے آگے چلتے بابو دکھ رہے ام سلیت ام سلیت کا ذکر اس کا باب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری جو جہاں جہاں عورتوں کے کوئی کارنامے ہیں ان کا کوئی مقام ہے یا کوئی چیز اس کو بھی ساتھ ساتھ واضح کرتے ہیں اور ابتدائے بخاری سے یہ چیز آپ نوٹ کریں گے حدسن بکیر حدینا امام بخاری کہتے ہیں کہ يحيى بن نے حدیث بیان کی وہ کہتے ابن شہاب سے اور کہا کہ سالبہ بن ابی مالک نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں نے تقسیم کی کچھ چادریں مروض چادریں بین مروت عورتوں کے درمیان من نسائن اہل المدینہ مدینہ کی عورتوں میں سے یعنی مدینہ کی خواتین کو کچھ چادریں تقسیم کی کہیں آئیں ہوگی بہرحال فبقی یا منہا مرتن تو ایک چادر بچ گئی جیدن دن جو بہت عمدہ تھی ایک عمدہ چادر بچ گئی سب کو مل گئے پھر ایک بچ گئی فقال اللہ باد بعض لوگوں نے کہا من اندہ جو ان کے پاس ہی تھے انہوں نے مشورہ دیا یا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کامیر المومنی آپ یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دے دیں اللہ اند جو آپ کے پاس ہے آپ کی بیوی ہیں یوریدون ان کا مطلب تھا ان کا اشارہ تھا اما کلسوم بنت علی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کی طرف جن سے حضرت نے شادی کی تھی فقال امرو تو عمر کہنے لگے ام سلیت احق احقبی ام سلیط اس چادر کی زیادہ حقدار ہیں اپنی بیوی کو نہیں دوں گا جو خان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں سے ہیں صرف اس بنا پر نہیں ترجیح دوں گا ام سلیت کو ترجیح دوں گا وہ کون تھی وَأُمّ مِّن نساء الانصار وہ انصار کی عورتوں میں سے تھیں بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی عمر عمر کہتے ہیں فَإنَّهَا پس بے شک وہ لاد کے لا رہی تھی لنا ہمارے لیے القیرہ پانی کی مشکیں یوم احد دن اہد کے دن دو خواتین کا ذکر گزر چکا سلیم حضرت عائشہ کا یہ بھی خاتون ان میں شامل تھی جو پانی بربر بر کے لا رہی تھی انہوں نے دیکھا تھا اور انہوں نے ان کا یہ کارنامہ یا یہ کام یا قربانی یاد رکھی تھی یہ ہے ایک اچھے لیڈر کی پہچان یہ ہے اچھی لیڈرشپ کی کوالٹی کہ لوگوں کے کاموں کو ان کے احسانات کو ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا اور اس کی بنا پر ان کی پہچان کرنا اس بنا پر ان کو اہمیت دینا اس بنا پر ان کو فیور دینا کہ کس نے کس موقع پر کیا کام کیا ہے کس کی قربانی کتنی اب آپ دیکھیے کہ کب ہوئی جنگ اہت اور کب تھی آپ کی حکومت اور اس میں بھی معلوم نہیں کس دور میں یہ سب ہوا دس سال تو رہے وہ امیر المومنین اور لگتا ہے کہ بعد کے دوری کی بات ہے کہ امی کلسوم جو تھی وہ ینگ ایج کی تھی بعد میں کچھ بڑی ہوئی تو ان سے شادی کی تو اس موقع کی بات یہاں ہو رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصاف کیا کرتے تھے اب دیکھیے اچھے ریلیشن شپ کی جو بنیاد ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ آپ دوسروں کی خوبی کو ان کی کسی کوالٹی کو کتنا اکنالج کرتے ہیں ہمیں دوسروں کی غلطیاں تو بہت یاد رہتی ہیں. ان کی طرف سے پہنچنے والے کوئی ہرٹ کوئی کوتاحیاں غلطیاں لیکن ان کی خوبیاں یاد نہیں رہتی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک یا دو دفعہ دیکھا ہو اس وقت ظاہر ابھی پردے کے احکامات تھے ہی نہیں کوئی بھی چہرہ نہیں ڈانگتا تھا اور چھوٹی سی آبادی تھی مدینہ کی لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے تو انہوں نے ان کو دیکھا ہوگا اس وقت تو اس کو یاد رکھا اور کہا نہیں ان تک یہ چیز جائے امیر المنین ہے ہم تھوڑا سا بھی کام کرنے لگے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے سر پہ تو بہت ذمہ داری ہم کس کس بات کو یاد رکھیں اب تعبیل کر لیتے کام نہ کرنے کی یا اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنے کی لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے پھر آپ خود سوچئے جس معاشرے کے اندر میرٹ کی قدر ہو میرٹ یا ہر چیز میرٹ کے مطابق ہو ہماری پسند ہے یا نہیں ہے ہمارے ساتھ اس کی ذاتی کو موافقت ہے یا نہیں لیکن وہ شخص قابل ہے کوالیفائڈ ہے وہ کسی ملک کا ہے, کسی رنگ کا ہے, کسی نسل کا ہے کام اس کو دو تو آپ دیکھیں پھر قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں؟ آج آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں ویسٹ میں خاص طور پر کتنے امیگرنٹس گئے ہیں اور ہر ملک اور ہر علاقے کے صرف کینیڈا کے اندر 150 لینگویجز بولی جاتی ہیں یعنی کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی لوکل اپنی مادری کوئی کسی گاؤں کا کوئی کسی شہر کا اور کس کس جگہ کا وہ اپنی اپنی زبان بول کتنے رنگ کتنی نسلیں کتنی شکلیں کس قدر ڈائیورسٹی اور سب کو سپٹ بھی کرتے ہیں ابزارو بھی کرتے ہیں اور ان کو کام بھی دیتے ہیں اور ان کو ٹیم بھی بنا کے رکھا ہوا اور وہ اپنے ملک سے محبت بھی کرتے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں کیونکہ ایک حضرت سلمان فارسی کے آنے سے جنگ خندہ کا نقشہ بدل گیا تھا کیونکہ ایک نیا ٹیلنٹ اور نیا آئیڈیا اور نئی چیز سامنے آئی تھی نیا ایکسپوجر تو اس میں کتنا فائدہ اور اگر وہ جیسے کہ ارب تھے رنگ و نسل کے بہت فرق کرتے تھے اگر وہ ان کو صرف فارسی فارسی کہہ کے یا غلام سمجھ کے اگنور کر دیتے اور ان کا مشورہ قبول نہ کرتے تو کیا ہوتا تو جو ڈائورسٹی ہوتی ہے یا جو متنوع ہوتا ہے اس میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ اتنا ہی بڑا پھر آپ کو دل بھی چاہیے اور جہاں ریشزم آ جاتا ہے نسل پرستی آ جاتی ہے رنگ و نسل اور زبان کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کر دیا جاتا ہے جیسے ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ کوئی ایک کارڈ لوگوں کو دیتی ہے کہ چونکہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے اس لیے وہ اہل ہے یا نہیں اسی کو جاب ملے گی تو پھر آپ دیکھیں سارے اداروں کا کیا حال ہو گیا تو اگر آپ کسی بھی کام کی کسی آرگنائزیشن کی کسی کورس کی کسی پروجیکٹ کی کوالٹی بڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں قابلیت کو سامنے رکھے کون اہل ہے یہ نہ دیکھیں کہ کون میری بات زیادہ سنتا ہے تو اس لیے نہیں اگر کوئی آپ کی مخالفت بھی کرتا ہے تو ڈزنٹ میٹر اگر وہ دلیل کے ساتھ صحیح بات کر رہا ہے تو اس کو برداشت کریں تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں ورنا نہیں ہم ہمیشہ ان لوگوں سے بھاگتے ہیں ذرا بھی ہماری مخالفت کریں حالانکہ ان کے اندر بھی بہت خیر ہوتی تو لوگوں سے اختلاف کے باوجود ان کے ساتھ رہنا سیکھیں اور ان سے کام لینا سیکھیں اور کسی کو بھی کام دینا جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ کا جاری ہوتا ہے فائل ہی آپ نے کسی کو کام میں لگایا اس کو خوشی سے کام مل گیا وہ شکر کر رہا ہے کہ اسے کام مل گیا کوئی چاہے پیڈ ہے یا ان پیڈ ہے یا والنٹیئر ورک ہے یا کچھ بھی اور دوسری طرف آپ کے اوپر سے بوجھ ہٹا لیکن آپ کس کو کچھ دیتے ہیں جس پر آپ ٹرسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے ٹرسٹ کریں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا کوئی کسور کر چکا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس پر ٹرسٹ کا اظہار کرتے ہیں تو وہ واقعی آپ کا وفادار ہو جاتا ہے اور یہ بات میں نے بہت پہلے مدرسہ چلانے والی خاتون سے سیکھی کوئی بیس پچیس سال پہلے کی بات ہوگی کم و بیش تو ٹریول کر رہی تھی تو راستے میں ایک مدرسہ آیا تو میں نے کہا کہ چلے اندر جا کے دیکھتے یہاں کیا ہوتا ہے کیونکہ میرے مائنڈ میں تھا کہ کچھ کرنا ہے ہمیں بھی تو میں اندر گئی تو بالکل ویران علاقے میں کھیتوں میں ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی وہاں وہ بچیاں رہ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سب سیفٹی تو وہ خاتون اتنی سمجھدار اور مند تھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس علاقے کے گنڈوں اور چوروں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ ان بچیوں کی حفاظت کریں ایسی کام کی بات تھی کہتے ہیں اب وہ کہیں اور کچھ خرابی کرے تو کرے لیکن دل و جان سے وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہے صرف ایک ٹرسٹ شو एक ایک چور کو بھی آپ اس سے نکال سکتے ہیں جب آپ اس کو چور नहीं نہیں پکارتے اس کو देते نہیں دیتے تو جو جہاں نوٹی ہو اس کو उसी بنا دیں اسی کو کام دے دیں وہ کیا, کیا کر کے لائے گا کیونکہ جتنے زہین ہوتے ہیں نا اگر ان کو مثبت کام کرنے کو نہیں ملتا تو وہ منفی کاموں میں اپنی ذہانت لگا کے پھر وہ بڑے بڑے کرائم بھی کرنے لگتے ہیں یعنی ایک جرم کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ذہانت کا تقاضا کرتا ہے تو اس ذہانت کو کس طرح دین کے فائدے میں لگایا جائے صرف دانے دے دے کے اور یہ کہہ کہ یہ تو ہی ہاں خراب اور یہ ایسا اور وہ ویسا یہ نہیں کرنے کا وہ کر ہی نہیں سکتا نہیں دے تو صحیح جب غلطی کریں گے سمجھائیں اس کو سکھائیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے کام آگے بڑھتا ہے لیکن اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی برداشت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آسان نہیں ہوتا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ ہے یہ کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو دوست بنایا اور ان کو قریب کر لیا اور پھر ان کی نسلوں میں سے جو جو خیر بڑھ تائف والوں کے آپ نہیں فرشتہ کو کہہ سکتے تھے مار دیں ان کو جلدی سے ختم کریں انہیں آپ نے ان کو برداشت کیا تو کیا ہوا پھر طائف والوں میں سے کیسی کیسی خیر نکلی